0: Heiß und innig, der intime Podcast von Fein Raus.
1: Hi, ihr hört Heiß und innig, den intimen Podcast vom Verlag Nürnberger Presse. Mein Name ist Lena Welki.
0: Und mein Name ist Johannes Alles.
1: Und heute geht es bei uns ganz um das Thema Porno- bzw. Sexsucht. Und dazu hatten wir auch einen Betroffenen zu Gast, nämlich David.
0: David ist 32, kommt aus Nürnberg und er war nicht alleine da. Mit ihm bei uns war heute zu Gast Melanie Maxim. Sie ist Sucht- und Sexualtherapeutin bei der Caritas in Nürnberg und hat David in den letzten zweieinhalb Jahren begleitet.
1: Das Gespräch mit den beiden fand übrigens für diejenigen unter euch, die es interessiert, in unseren neuen Podcast-Studios statt. Und die sind im Vergleich zu unseren alten Studios deutlich größer und Tada, sie haben sogar Fenster.
0: Ja, Licht, wir haben Licht. Ja. Ihr könnt euch das jetzt wahrscheinlich nur schwer vorstellen, warum wir uns so freuen, aber es ist wirklich ein schöner Schritt für uns.
1: Ja, ja ähm, zurück zum Thema. Die beiden haben uns nämlich unter anderem erzählt, ab wann man eigentlich süchtig ist und ausschlaggebend, Spoiler Alert, ist nicht die Anzahl der Videos, die man in der Woche konsumiert, sondern was anderes. Also viel Spaß mit der Folge.
0: Hallo David, schön, dass du heute bei uns bist. Wir wollen heute über Sücht, Süchte reden. Ähm, du hast eine Pornosucht und da muss ich gleich mal fragen: ähm, Irgendwo schaut ja jede und jeder mal Pornos. Was ist bei dir denn genau da anders? Was unterscheidet dich von dem anderen, die dann und wann mal Pornos konsumieren?
2: Ja, hallo, ich bin der David ähm, und ich bin pornosüchtig. Ähm der Unterschied zu anderen Konsumenten, würde ich sagen, ist mehrere Punkte auf jeden Fall. Einerseits ist es wie bei vielen Süchten klassisch der Kontrollverlust. Also ich, mein, mein, mein Kopf sagt mir zwar, solltest du solltest sie nicht schauen und nicht konsumieren, weil es tut dir nicht gut. Aber ich habe die, die Handlungen da nicht im, im Griff, sondern ich bin da so wie ferngesteuert. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, dass man auch körperliche Auswirkungen spürt. Also in erster Linie ist es, äh, sind es Erektionsstörungen, weil man einfach diesen extreme, diese extremen Reize vom Pornokonsum gewohnt ist und ja, die, die realen Begegnungen, die äh, können sowas einfach nicht liefern. Okay,
0: also da muss ich kurz einhaken. Das heißt, du hast die Erektionsprobleme nicht, wenn du ein Porno schaust, sondern mit einer Frau oder Mann, ich weiß, Frau, Frau bei Ihnen genau. in dem Fall, ähm, zusammen bist, äh, dann äußern die sich.
2: Genau, also ich habe auch keine medizinischen Einschränkungen, Probleme oder sonst wie. Mein Penis funktioniert soweit ganz gut. Ähm, es ist nur eben genau diese Situation im realen Leben, wo es Probleme geben kann.
1: Wie lange bist du denn schon süchtig? Kannst du das sagen?
2: Hm. Das ist eine gute Frage. Ich gibt natürlich keinen Punkt, an dem man plötzlich süchtig ist. Und am Tag vorher war man das noch nicht. Aber es war auf jeden Fall schon ziemlich lange. Also ich habe schon in der sechsten, siebten Klasse so einen ersten Kontakt zu Pornos gehabt. Und ich würde sagen, so süchtig, mit allem, was dazugehört, Kontrollverlust und Co. sind es jetzt vielleicht, ich bin jetzt 32, vielleicht so zehn Jahre ungefähr. Ja. Aber wie gesagt, ist schwer zu sagen, ist auch ein Prozess. Und ähm, genau, aber ich sag mal ungefähr zehn Jahre.
1: Mhm. Du hast jetzt gerade schon gesagt, die ersten, den ersten Kontakt zu Pornos hattest du in der Schule. Wie, wie war das denn bei dir?
2: Ja, also den ersten Kontakt war in der Schule, Da sind so Filmchen ein paar außen rumgegangen. Ähm, mein Bruder hat mir die allererst mal zugesteckt und ich habe die dann natürlich geteilt und dann wurde mit mir auch geteilt und es waren am Anfang so immer nur so kurze, Kurze Clips, 10, 15, 20 Sekunden und schlechter Qualität, aber da die sexuellen Kontakte zu der Zeit noch komplett gefehlt haben, war das schon ein sehr starker Reiz und genau da habe ich mich dann immer weiter über die Jahre reingesteigert, immer mehr, immer heftiger, immer bessere Qualität, immer länger und so weiter. Wenn du von immer mehr und immer länger sprichst, wovon reden
0: wir denn da? Also ähm, am Tag beispielsweise.
2: Mm -hmm. Also da habe ich äh, schon einige verschiedene Konsumverhalten kennengelernt, äh, vor allem über Foren. Bei mir persönlich ist es so, ähm, ich konsumiere normalerweise so alle, ja, alle drei Tage, sage ich mal, im Durchschnitt. Also es ist gar nicht so super regelmäßig, aber wenn ich es mache, dann ist es relativ lange. Also es können dann schon mal drei, vier Stunden sein am Stück. Und ähm, ich habe die Erfahrung von anderen äh, gehört, dass die das wirklich, dass die am Tag fünf, zehn, 15 Mal masturbieren, immer nur so kurz ähm, und dann gibt es natürlich das ganze Spektrum dazwischen. Aber bei mir ist es so, alle drei Tage im Normalfall plus minus halt je nach Laune und so weiter. Mhm. Genau, also geht ganz schön viel Zeit drauf.
0: Hm, kann ich mir vorstellen, ja. Um, du hast gerade gesagt, von anderen
2: gehört, das heißt, du tauschst dich aus. Bist, in, bist du in einer Gruppe? Ganz lange habe ich das Thema komplett für mich unter den Tisch gekehrt. Also ich habe darüber nicht geredet. Ich, ich, ich habe nicht darüber nachgedacht, sondern das war einfach so Teil meines, meines Lebens. Ähm, mittlerweile, im Grunde eigentlich seitdem ich eine Therapie äh, angefangen hatte, ähm, tausche ich mich damit regelmäßiger aus. Ich bin jetzt in keiner Gruppe und auch in keinem Forum mehr. Aber ich habe angefangen, darüber zu reden, vor allem mit, mit Freunden und äh, Partnerinnen, was auch sehr ungewohnt war und sehr neu für mich war. Ich, das ist jetzt seit ungefähr zweieinhalb Jahren, zwei Jahren vielleicht. Ähm, genau, vorher war da aber gar nichts
0: also seit zweieinhalb Jahren meinst du, dass du in, in, in Therapie bist und dich austauschst. Also in lange? Therapie bin ja. und
2: angefangen habe, mich mit, äh, mit Freunden auszutauschen, mit ja. Partnerinnen auszutauschen. Vorher war es eher so verschweigen, für dich behalten. Genau, es war ein Geheimnis, weil es auch sehr schambehaftet ist. Mhm. Also ich weiß noch das erste Mal, als ich das war meine damalige Freundin, als ich das erste Mal dieses Thema mit jemand anderem geteilt habe eben und es hat mich eine also extreme Überwindung gekostet. Und habe danach festgestellt, so okay, so schlimm wurde es jetzt gar nicht aufgenommen. Aber für mich war es extrem schambehaftet und ähm, das war einfach ja, sehr, sehr unangenehm. Und es war auch so ein Thema, das war eigentlich, ja man konnte zwei Sätze darüber sagen und dann sind die Tränen schon gekommen. Also es war sehr hat sich sehr viel angestaut und man konnte da gar nicht... Danach war erstmal für zehn Minuten <lacht> gar nichts. Ja. Also ja. ein gewisser Leidensdruck dann schon da einfach. Ja, total. Das hat sich lange schon aufgebaut ja. gehabt. Und wie hat deine damalige Freundin reagiert? Ja, <lacht> ich hatte natürlich vorher mir viel ausgemalt. Und äh, wie gesagt, dieses schambehaftete Gefühl. Und das hört wahrscheinlich niemand wirklich gerne. Aber sie ist da sehr ja, feinfühlig gewesen, sehr sensibel. Und hat das eigentlich anders als ich es erwartet habe, viel eher als Zeichen von mich ihr gegenüber öffnen wahrgenommen und als Zeichen von so ehrlich sein und dass ich es ernst meine quasi, so die Beziehung. Und sie fand es gar nicht irgendwie schlimm so richtig. Mhm. Also sie hätte es wahrscheinlich lieber gehabt, wenn ich das nicht wäre, aber sie hat mir das kein Stück irgendwie bös genommen oder irgendwas in der Hinsicht. Also es wurde sehr, sehr positiv aufgenommen. Mhm. Wann war denn der Punkt
0: äh, für dich erreicht, als du dir gesagt hast, ähm, Mist, ich habe wirklich ein Problem, ich, ähm, ich muss mir irgendwie helfen lassen?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil ich das gar nicht so ganz genau sagen kann. Wann jetzt letztendlich dieser Zeitpunkt war, ähm, das hat vielleicht auch so ein bisschen mit einer beruflichen Krise zu tun, weil ich in meinem ehemaligen Beruf nicht sehr glücklich war. Und es war dann so eine Phase, wo ich angefangen habe, ehrlicher mit mir selber zu sein und auch Berufswechsel dann eben vollzogen habe. Und durch diese Ehrlichkeit mit mir selber, weil ich wusste schon, da ist irgendwas, man kommt ja, wenn man irgendwie auf Internetportalen unterwegs ist, wo man eben seine Filmchen und Bilderchen sucht, kommt man ja auch mit anderen Leuten manchmal so in Kontakt und die manchmal so schildern. Und ähm, da fühlt man sich manchmal so erwischt, wenn jemand beschreibt, dass er meinetwegen Erektionsstörungen hat. Und dann denkt man sich, ach, Moment mal, da ist ja auch was bei mir. Ähm, am Anfang habe ich auch das noch verdrängt, aber als ich das dann auch eben mal ja, live erlebt habe, dass ich Erektionsstörungen hatte beim realen Sex, ähm, war für mich schon, als ich dann ehrlich zu mir gesagt habe, das ist ein Problem und ich kann das nicht weiter wegschieben. Ähm, das war so der, der Punkt, oder ein Punkt davon und das andere war, dass ich wusste, es tut mir nicht gut, das zu schauen und dass ich darunter leide, aber ich habe es trotzdem gemacht. So, also ich, ich, konnte, ich konnte, gar nicht anders und ja, irgendwann da war dann, ich glaube, das waren Weihnachtsferien und da hatte ich viel Zeit und habe auch entsprechend viel konsumiert und da habe ich dann Google aufgemacht im Grunde und habe mal Sucht Beratung, Suchtherapie, Nürnberg eingegeben.
3: Mhm.
2: Warst genau. du jetzt an
0: dem Punkt noch in der Beziehung oder wieder in der Beziehung? Oder?
2: An dem Punkt war ich noch in der Beziehung. Glaube ich. <lacht> Kann ich jetzt gar nicht <lacht> ganz genau sagen. Aber mit meiner mit der Partnerin äh, habe ich nie darüber geredet, über das Thema. Also, war ein, das war eine vier, Jahr, vier Jahre lange Beziehung. Und das war ähm, nie, also, ich konnte mich da nie überwinden dazu. Und nach vier Jahren habe ich mir dann auch selber so gesagt, ja, jetzt ist auch schon zu spät. Ähm, aber die wusste, wusste nie was davon. Ich glaube aber tatsächlich, es war kurz danach erst, nachdem die Beziehung vorbei war, hm. dass, ich mich, dass ich mich um dieses Thema bei mir gekümmert habe. Hm. Ja. Bist du heute in einer Beziehung? Nee, ich bin in keiner Beziehung. Meine letzte Beziehung war, ja, jetzt ein knappes Jahr her. Ja. Ja, okay.
0: Und genau, du hast gesagt, du hast gegoogelt dann. Ähm, Hatte ich der Weg dann gleich? Äh zur Caritas
2: nach Nürnberg geführt oder? Ziemlich schnell sogar, mhm. ja. Also ich habe da, es waren nicht viele Klicks nötig. Ich glaube, damals war nur drin gestanden Suchtberatung. Und ähm, da habe ich mal angerufen und gefragt, ob es denn auch um Pornosucht geht, weil das damals, oder mir schien so, als wäre das irgendwie ein seltsameres Thema. <lacht> also als Alkoholsucht oder sowas deswegen habe ich da mal nachgefragt und dann hieß es, absolut, natürlich äh, und dann ging es da los.
1: Seitdem du seitdem du da offener drüber redest, hat sich dann deinem Nutzungsverhalten irgendwas geändert?
2: Ähm, nee. also das hat mit dem Offensein darüber im Grunde wenig zu tun gehabt bei mir, dass ich jetzt das Nutzungsverhalten geändert hätte. Es ist immer es war eine Befreiung, darüber zu reden, aber das Nutzungsverhalten ändern, das, da kommt es auf andere Punkte, glaube ich, an. Also so seinen Alltag strukturieren zum Beispiel. Dadurch verändert sich so ein Nutzungsverhalten. Aber ich habe genauso konsumiert wie vorher.
0: Und was lernst du in der Beratung? Also was was hilft dir? Und in, wie hat sich das vielleicht auch schon ausgewirkt oder auch noch nicht? Kann ja auch sein, mhm. dass du noch einen weiten Weg vor dir hast. Weiß ich nicht.
2: Kannst du uns ja sagen. Genau, also ich bin immer noch äh, süchtig. Ja, die Beratung ist tatsächlich seit ungefähr vier Wochen jetzt, äh, haben wir zusammen gesagt, das ist an der Stelle irgendwie genug. Ich weiß jetzt viel mehr über mich, über mein Konsumverhalten. Ähm, jetzt geht es eher so darum, das auch umzusetzen. Und ähm, genau, ja, ich habe durch die Beratung natürlich ähm, überhaupt erst angefangen, mit Freunden und meiner Freundin darüber zu reden, äh, weil das schon mal, wenn man das da schon ein bisschen geübt hat auch. Also ne, tatsächlich war ja nicht meine ähm, meine Ex-Freundin die erste, sondern die Frau Maxim, mit der ich zum ersten Mal im Grunde drüber geredet habe, mit einer anderen Person. Ähm, das hat viel viel genutzt, einfach zu, zu üben, über dieses Thema zu reden. Und ein äh, an, anderer weiterer Punkt war so dieses Spiegeln von dem, was man sagt, was mir sehr geholfen hat. weil ähm, Ich habe mich sehr viel dafür fertig gemacht, dass ich jetzt irgendwie so bin, wie ich bin, dass ich nicht ausreichende Willenskraft habe, um davon wegzukommen. Und es, es waren sehr viele negative Gedanken und ja, sehr viel. Ich habe mich eben selber runtergemacht. Und das ist mir dadurch auch so bewusst geworden, auf jeden Fall. Und das merke ich mittlerweile auch selber, wenn ich, wenn ich so negativ über mich selbst rede. Das hat mir viel geholfen. Ähm, auch so zu hören, dass es eigentlich gar nicht so unnormal ist, was ich da tue. Äh, für mich war das immer so, ich bin der Einzige der Welt, der das irgendwie so, so praktiziert. Ähm, und man redet natürlich auch viel über also gar nicht mal über das Thema Sucht selber, sondern alles, was damit zusammenhängt. Also Beziehungen zu seinen Eltern, Großeltern, Freunden. Ähm, wie man Zeit alleine verbringt, äh, über was man redet, über was man nicht redet. Also es ist, ähm, ja, wie es einem einfach gerade geht, seine Emotionen auch äh, kennenzulernen, was bei mir auch, also ich glaube, ich bin da heute noch schlecht drin, äh, aber es ist so, mal zu sagen, jetzt fühle ich mich eben irgendwie trostlos und jetzt bin ich äh, freudig oder sowas, ist war für mich nicht so gegeben. Ich habe ein sehr unemotionales Leben geführt.
1: Das ist ja eigentlich, wenn man das so hört, wie in einer ganz normalen Therapie sozusagen. Also der Ablauf, so klingt das jetzt zumindest. Ähm ich weiß nicht, ob du darüber sprechen möchtest, aber hast du denn für dich Gründe herausgefunden oder hast du eine Ahnung, weshalb es bei dir so weit kommen konnte oder weshalb es dazu kommen konnte sozusagen?
2: Zur Pornosucht? Ja. Ähm ja, also. Das waren auch Themen, worüber wir geredet hatten. Ähm, bei mir war es auf jeden Fall so, ich hatte während, also ich habe auf jeden Fall erstmal einen größeren Bruder, unter dem ich damals äh, gelitten habe. Jetzt nicht, nicht, nicht brutal irgendwie, aber es war schon, er war der Überlegene, ähm, wodurch ich vielleicht nicht so das Selbstbewusstsein aufbauen konnte. Ähm, ich habe Asthma, auch da kein starkes, aber das war immer so für mich eine Einschränkung im Leben. Äh, Im Vergleich zu anderen ich war einfach schneller außer Puste und habe mir immer so gedacht, oh, ich bin nicht ganz gesund einfach. Und auch, auch das trägt natürlich zur, zum verminderten Selbstwertgefühl bei. Äh, oder mit Asthma gehen auch häufig so Allergien einher, an denen ich auch äh, leide. Und auch da ist wieder dasselbe Thema Man vergleicht sich dann mit anderen. Und wenn jemand anders im Sommer Spaß hat und draußen ist, man denkt sich dann halt selber nur, naja, ich könnte jetzt nicht einfach nur von A, einfach mal von A nach B rennen mit der Pollenbelastung, sondern dann wird es mir schlecht gehen. Das waren meine Punkte. Und dann hat es mir auch später, als ich dann angefangen habe, mich für Frauen zu interessieren, also mehr als jetzt nur spielerisch, da war es dann so, dass ich da keinen, keinen Mut hatte, auf, auf die zuzugehen oder überhaupt nur mit denen was, was zu tun zu haben. Es war wie so eine, ja, wie so eine fremde Welt für mich. Ich habe auch gar nicht verstanden, was bei denen los ist. War eher Männer geprägt, mein Umfeld. Und ähm, habe mich dann in andere Tätigkeiten so geflüchtet. Also, so Computerspiele war natürlich ein Punkt. Ähm, ja, genau. Also mir hat der, der Kontakt, der, der Zugang irgendwo gefehlt. Und dann kam kamen eben die Pornos und dann war das so, äh, ja, irgendwie Erlösung, äh, Erleichterung. So, so ein Zufluchtsort? Zufluchtsort, ja genau, wo ich mich dann flüchten konnte vor meinen ja. eigenen Problemen. Ähm, da konnte ich dann, habe ich das dann auch vergessen in solchen Momenten. Also es ist auch heute noch so, wenn ich Pornos schaue, dann trinke ich ganz viel von meinen Gedanken oder Gefühlen. Und da bin ich dann aber in dem Moment, bin ich dann da drin. Das stört mich dann auch nicht weiter. Es stört erst wieder, wenn man dann fertig ist, wenn man dann gekommen ist dann kommt das alles wieder hoch und zwar umso stärker eigentlich. Aber in dem Moment, also in dieser Phase des Konsums, ist man irgendwie so in seiner Blase, ja, so abgeschnitten.
1: Ist denn jetzt dein langfristiges Ziel, nie wieder Pornos zu konsumieren?
2: Nie wieder nicht. Das ist, also ich, ich glaube nicht, dass Pornos generell viel Positives haben, aber man kann sich dadurch ja schon auch Anregungen holen ist ja nicht irgendwie was komplett Blödes, was, was niemand schauen soll. Es ist halt, wie immer geht es um den Umgang damit. Ähm, ich persönlich will auf jeden Fall eine längere Phase haben, wo ich wirklich gar nichts äh, konsumiere, um wirklich so mein, ja, mein, mein, mein Gehirn ein bisschen zu resetten in dieser Hinsicht. Ähm, und ich merke halt auch, wie ich dann schneller rückfällig werde, wenn ich es mir nicht komplett verbiete. So. Dann denke ich mir, naja, gut, Fünf Minuten sind ja mal okay und aus den fünf Minuten werden dann schnell mal drei Stunden. Weil wenn man mal angefangen hat, da wieder rauszukommen, das ist noch viel härter, als wenn man gar nicht erst anfängt. Deswegen, ich möchte auf jeden Fall erstmal loskommen, aber dass ich jetzt, ich möchte jetzt nicht für mich sagen, in zehn Jahren will ich mir das verbieten oder so. Mhm. Sondern das ist dann schon okay, wenn ich sage, ich habe das im Griff und wenn ich mir das irgendwie bewusst mache und vielleicht mit einer Partnerin zusammen oder so.
1: Wie hast du dir dazu schon Gedanken gemacht, wenn du jetzt wieder eine Partnerin hättest, würdest du ihr das diesmal von Anfang an erzählen?
2: Ja, definitiv. Also das ist auch ein Thema, damit will ich einfach offen umgehen, gerade eine Person wie meiner Partnerin, der ich da vertraue. Das hilft mir auch, lockerer damit zu sein, weil gerade so in den ersten Phasen so des Kennenlernens, ich, ich merke so voll, wie meine Gedanken immer so darum kreisen. Äh, ja, dass, dass ich jetzt zum Beispiel Erektionsprobleme habe und oh, klappt es dann diesmal oder nicht oder kann ich, kann ich locker lassen und meine Gedanken sind dann sehr stark dabei, sodass ich auch so einen so Teufelskreis reinkomme und ich gar nicht diese, diese Lockerheit haben kann, die man, die man für Sex braucht eben. Deswegen ähm, ist es ein Thema, ich spreche es jetzt vielleicht nicht beim ersten Date an, aber ich, normalerweise ähm, ist es ein Thema, was ich relativ früh wo ich relativ früh darüber rede.
1: Was würdest du denn aus deiner Sicht jemandem raten, der ähnliche Probleme hat?
2: Genau, das ist ein wichtiges Thema auf jeden Fall, weil ich glaube sogar, dass Pornosucht gar nicht so selten ist mittlerweile. Also was mir geholfen hat, ist auf jeden Fall da ehrlich zu sich sein und nicht, nicht, nicht davor wegzurennen, keine, keine Angst zu haben vor dem, was da vielleicht kommen mag. Oder keine Angst zu haben, sich, sich selbst zu stellen. Weil letztlich, wenn man damit anfängt, kann man eigentlich nur gewinnen. Ähm, das ist immer der erste Schritt, wirklich zu sagen, ich bin hier und ich habe ein Problem. Sagt wahrscheinlich auch jeder Zweite, der irgendwie sich mit Sucht beschäftigt, aber das ist einfach, da ist einfach sehr viel dran. Ähm, genau, und wenn man ehrlich zu sich selbst ist, dann kann man auch, dann kann man auf jeden Fall Hilfe suchen. Weil alleine geht es sicherlich da auch loszukommen, ähm, aber es ist einfach, sehr viel ja, leichter, schöner oder es ist so motivierender auch, wenn jemand einen begleitet. Ähm, und Hilfe suchen kann natürlich auch, muss ja jetzt nicht gleich therapeutisch sein, ist natürlich sehr sinnvoll. Aber es reicht schon auch einfach, mal einem Kumpel zu sagen, hey du, ich habe da ein Problem und irgendwie möchte mal drüber reden. Das, das löst schon sehr viel und ist ein, ein guter Anfang auf jeden Fall. Ähm, und ein wichtiges Thema ist auf jeden Fall noch Geduld das ähm, geht nicht von heute auf morgen genauso wenig, wie die Sucht von heute auf morgen entstanden ist äh, kriegt man es nicht von heute auf morgen los also man braucht da einfach Zeit dafür ich bin jetzt seit, oder ich war seit zwei, zweieinhalb Jahren in der Suchtberatung und ich bin immer noch süchtig, aber ich, ich habe mittlerweile, ich weiß besser damit umzugehen ich mache mich nicht mehr so viel zu fertig damit und äh, genau, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, das geht nicht, geht nicht so schnell
0: Okay. Starkes Schlusswort. David, vielen Dank auch für deine Offenheit und die Art, wie du über dein Problem sprichst. Wirklich Hut ab. Dankeschön.
2: Ähm, danke auch für die Einladung. Ja, danke,
0: dass du da warst. Wir haben heute nicht nur David bei uns, sondern auch Melanie Maxim von der Suchtberatung der Caritas Nürnberg. Melanie, du hast David in den letzten zweieinhalb Jahren betreut. Inwiefern kannst du uns denn sagen, ist seine Geschichte typisch für Pornosucht?
3: Mhm. Ja, gern. Also, die Geschichte von David ist tatsächlich sehr, sehr typisch. Ähm, Gerade so diese, diese Schilderung, dass es gar nicht drauf ankommt, wie viel man konsumiert, ähm, ist vielleicht in manchen Köpfen drin, man muss ja sehr, sehr viele schauen oder täglich schauen, viele Stunden schauen. Ja, das kann im Einzelfall so sein, muss aber überhaupt nicht sein. Viel entscheidender ist das, was er angesprochen hat, nämlich das Gefühl, es nicht unter Kontrolle zu haben. Es weiter zu tun, obwohl man weniger konsumieren will, obwohl man vielleicht gar nicht gucken will, konsumieren zu müssen, obwohl man merkt, das tut mir nicht gut oder ich kriege Probleme in der Beziehung oder am Arbeitsplatz und das einfach nicht stoppen zu können. Und was auch ganz typisch war, ist, dass es benutzt wird, also nicht nur, um sich sexuell zu stimulieren, sondern auch, um zu entfliehen von Problemen, von Stimmung, aber auch von negativen Gefühlen, von Belastungen und dass man das so gezielt einsetzt um sich damit nicht beschäftigen zu müssen. Und was er auch sehr, sehr schön beschrieben hat, ist dieses ja, Zurückziehen auch ähm, und sich ja immer mehr dann in diese ja, Welt auch ja, zu, zu fliehen.
0: Ist denn äh, Pornosucht ein Phänomen, das in den vergangenen Jahren oder auch Jahrzehnten zugenommen hat?
3: Ich denke, ja. Weil einfach ähm, Pornos jetzt in einem ganz anderen Maße und viel schneller und viel einfacher auch verfügbar sind. Zumindest bekommen wir sehr viele Anfragen auch zu dem Thema und das war jetzt vor 20 Jahren noch nicht der Fall.
1: Wie viele Menschen kann man, also es gibt wahrscheinlich eine sehr, sehr große Grauziffer, kann ich mhm. mir vorstellen, aber weißt du, wie viele Menschen sicher betroffen sind?
3: Also wie viele Menschen jetzt wirklich betroffen sind, weiß ich nicht, weil ich denke, es gibt wirklich eine massiv hohe Dunkelziffer. Es mh, melden sich wahrscheinlich wirklich nur die Menschen mit einem sehr großen Leidensdruck bei uns. Und es ist ganz typisch auch für eine Sucht, ähm, dass es ja auch Vorteile hat ähm, zu konsumieren. Und das ist auch bei Pornografie so. Es ist lange Zeit erstmal auch kein Thema. Und da ist auch die meisten Menschen... Irgendwie auch tun, wird es lange Zeit auch überhaupt nicht als Problem gesehen. Also hat nur Vorteile. Und erst wenn Nachteile dadurch entstehen und negative Konsequenzen überwiegen, ist der Menschen überhaupt bereit, ähm, ja, sich Hilfe zu suchen. Ich habe mal ein paar Zahlen auch mitgebracht, dass wirklich ähm, ein Drittel des Datenverkehrs im Netz ist pornografisch. Also es ist richtig viel. Ähm, ja, am pornografischen Material auch im Internet und schätzungsweise sind fünf Prozent der Männer in Deutschland betroffen und ein Prozent der Frauen. Und ähm, ich denke, Pornografie ist einfach wirklich sehr weit verbreitet. Es gibt eine sehr berühmte Pornoseite, die auch so Statistiken äh, veröffentlicht und die haben angegeben, sie haben 115 Millionen Visits pro Tag und das ist nur eine Seite. Also kann man sich vorstellen, was da medial auch geboten ist. Du
1: hast gerade was gesagt, dass eben 5% Männer, 1% Frauen. Mhm. Ähm, kannst du dir vorstellen, woran das liegt, dass es weniger Frauen gibt?
3: Ich denke, es gibt da wahrscheinlich auch eine hohe Dunkelziffer und dann könnte ich mir vorstellen, dass die Art, ähm, wie Pornos ähm, präsentiert werden, auch gemacht werden und inhaltlich sich zeigen, wahrscheinlich auch eher die Männer anspricht als die Frauen und dass die andere Nischen finden ähm, oder... Ja zum Beispiel,
1: es, es gibt ja so Hörspiele für Frauen mhm. extra. Ich sowas habe ich jetzt nicht für Männer entdeckt, sozusagen. Mhm. Ja, vielleicht genau. weichen die auf was anderes. Genau, aus. also
3: ich denke, dass die vielleicht andere mh, Kanäle haben. Mhm.
0: David hat ja vorhin schon auch gesagt, was er ähm, raten wird, wenn jemand das Gefühl hat, er, ist, äh, er gleitet da eine Sucht rein oder ist, vielleicht steckt schon mittendrin. Ähm, würdest du das so unterschreiben oder hättest du oder, oder sagst doch in deinen Worten. wie du Was würdest du empfehlen?
3: Also ich finde, es war schon sehr perfekt gesagt. Das Wichtigste ist, glaube ich, ähm, ja, sich zu trauen, sich Hilfe zu holen. Und es kann wirklich auch erstmal sein, dass man nur mit jemandem spricht, dem man vertraut, also dass man sich öffnet und die Scham überwindet und ähm, ja, jemanden sucht, der, ja, dem man sich anvertraut. Und mir als Therapeutin, äh, ich fände es natürlich schön, wenn die Menschen schnell zu uns kommen, also nicht erst, wenn es sehr, sehr viele negative Konsequenzen schon im Leben, im Alltag ähm, entstanden sind, wenn der Leidensdruck sehr, sehr hoch ist, sondern wirklich auch schon in einem Stadium, wo man sich einfach in Anführungszeichen nur Sorgen macht, wo noch nicht äh, so viel passiert ist.
1: Ich kann mir jetzt vorstellen, dass es im Alltag vielleicht einfacher ist, zum Beispiel eine Alkoholsucht zu erkennen als Familienmitglied oder als nahestehende Person, ähm, wenn ich jetzt aber bei jemandem das Gefühl
3: habe, ansprechen wahrscheinlich oder nicht. Was würdest du sagen? Ja, immer unbedingt ansprechen und nicht über den Menschen sprechen oder andere zurate ziehen, sondern wirklich direkt mit dem Menschen, um den man sich Sorgen macht, den ansprechen und gezielt auch wirklich nur die Beobachtungen sagen und ich mache mir Sorgen, ähm, keine Vorwürfe, sondern wirklich nur, ich habe beobachtet,
1: brauchst du Hilfe. Bei Suchterkrankungen ist es ja auch ganz oft der Fall, dass es, nicht hilft, ihm unbedingt jetzt zu sagen, komm, wir machen jetzt eine Therapie, bis der Leidensdruck für denjenigen so hoch ist, dass er das auch wirklich machen will. Ist das bei der Pornosucht ähnlich?
3: Ja, ganz genauso. so. Also es, der Mensch verhält sich ja nicht unlogisch. Also es hat ja auch, ähm, es hat ja tatsächlich auch Vorteile zu konsumieren und da auch was zu haben, wo man abschalten kann. Ähm, sonst würde Mann oder auch Frau es ja nicht tun. Und es ist wichtig dann auch in der Therapie so Ursachen herauszufinden, was sind meine Auslöser, warum, ähm, warum konsumiere ich denn Pornografie? Und das muss man sich auch als Angehöriger klar sein, also dass das jetzt nicht ähm, ja der, nicht der Wille oder, also dass der Mensch sich nicht unlogisch verhält, sondern das ist, dass dass er, er Vorteile davon hat ja. und dass er ähm, Gründe hat, auch warum er es tut. Und erst wenn die Nachteile überwiegen, ähm, ist der Mensch bereit, etwas zu ändern.
0: Das ist so ein ganz grundlegendes Muster von uns, ne? offenbart sich auch in Sachen Klimawandel gerade. Genau. Ähm, ja. Ist, so, so sind wir offenbar.
3: Man sagt da, in ähm, therapeutisch nennt man das Ambivalenz. Der Mensch ist ambivalent. Ähm, und Ambivalenz ist zutiefst menschlich. Also das hat jeder von uns. Man weiß im Kopf, es ist nicht gesund, was ich mache. Oder ich sollte das mehr tun. Oder man sollte darauf mehr achten. Und trotzdem hat das andere auch Vorteile. Und solange sich ungefähr die Waage hält, wird man nichts verändern.
1: Aber scheinbar, was David erzählt hat, ist es nicht ratsam, sich in solchen Fällen dann selber fertig zu machen, sozusagen. sondern
3: Das ist der sichere Weg, um ganz unglücklich zu werden. ja, Und halt einfach auch, dass der Leidensdruck dann auch immer größer wird. Das ist natürlich bei Pornografie auch ähm, mit sehr viel Scham verbunden. Und Sexualität ist ja tatsächlich was. Wir sind zwar sehr viel durch, mit ihr... Mit Sexualität konfrontiert im Alltag. Aber trotzdem ist es ein Thema, über das nicht so locker gesprochen wird und wo viele Menschen tatsächlich sind gewohnt Sexualität zu machen. Sie sind ähm, gewohnt Pornos zu konsumieren, aber nicht darüber zu sprechen.
0: Da sind wir wieder bei unserem Podcast. Ne? Oversext sind ja, an der Fakt. Mhm. Warum wir diesen Podcast auch machen, weil wir der Meinung sind, dass zwar mehr als früher darüber geredet wird, aber immer noch nicht genug. Ähm, zweieinhalb Jahre Begleitung, ist das so eine durchschnittliche Zeit?
3: Ja, würde ich sagen. Das ist ziemlich typisch. Ähm, eineinhalb, zwei Jahre ist so guter Durchschnitt.
1: Mhm. David hat ja schon über Gründe gesprochen, die er ja, vielleicht herauskristallisiert hat für sich. Was, was sind denn so, gibt es da typische Gründe, weshalb Menschen in eine Pornosucht verfallen oder fallen?
3: Also so ganz typisch nicht, aber es waren auch da ganz typische ähm, ja, Merkmale dabei, die einfach für alle Süchte auch gelten. Also zum Beispiel dieser wenig Zugang zu den eigenen Gefühlen oder... Selbstwert tatsächlich auch oft ein Verlust oder eine schlimme Erfahrung auch früher in der Kindheit. Ähm, es kann aber auch sein, dass jemand massiv Stress hat und einfach auch ja wenig Möglichkeiten hat ähm, oder Ideen für sich hat, wie er das ähm, ja regulieren kann. Ähm, es kann auch sein, dass andere psychische oder psychiatrische Erkrankungen mit dazu kommen wie Depression oder auch Ängste, Angststörungen ist ganz häufig. ADHS gibt es Untersuchungen in der Kombination mit Pornografie-Sucht. Also da gibt es eine Menge und es ist gleichzeitig auch ganz individuell. Und dafür ist eine Therapie da, um sich selber einfach dann besser kennenzulernen und zu verstehen, was die eigenen Ursachen sind die eigenen Auslöser innen und außen im Leben. Ähm, Therapie bedeutet immer, sich besser zu verstehen und dadurch mh, den, das Leben dann im hier und jetzt auch besser zu meistern.
0: Spannend fand ich gerade auch den äh, Abschnitt, wo du gesagt hast, Ideen, wie man sich selbst reguliert, wenn man in so einer Stressfalle beispielsweise mhm. ist. Oder so. Was, was, was Gäbe es denn da? Was rätst du?
3: Zum Beispiel Ablenkung oder ja Hobbys. Also der, jeder Mensch hat ja schon auch was, wofür er brennt oder Interessen, die er mal gehabt hat. Und umso mehr man konsumiert, das geht ja, wie der David auch schon richtig gesagt hat, es geht ja richtig viel Zeit auch durch den Konsum verloren. Und da ähm, ist auch so was ganz Typisches, dass man Interessen oder Sozialkontakte immer mehr vernachlässigt und die einfach wieder zu aktivieren und ähm, dann auch in der Therapie den Mut zu finden, wieder was aufzunehmen oder was Neues auszuprobieren ähm, oder auch was zu verändern im Leben, also wenn der Beruf… Ähm, dann doch nicht so zufrieden macht oder in der Partnerschaft oft Konflikte sind. Das ist tatsächlich auch sehr oft. Also die meisten meiner Klienten, fast alle, die ich bislang hatte zu dem Thema, haben auch eine große Partnerschaftsthematik oder einen Partnerschaftskonflikt. Da geht es oft auch darum, ähm, da tätig oder also da was zu verändern.
1: Hm, insgesamt einfach wissen, was einem gut tut, wissen, mhm. was einen
3: glücklich macht. Genau. Sich kennenzulernen, ähm, die Grenzen, Selbstwert, mhm. so, vielleicht wieder den Sport auszuprobieren, solche Dinge.
1: Also der David hat ja gesagt, dass er sich jetzt nicht vorstellen kann, das für immer auszuschließen, äh, Pornos zu schauen. Ist das auch das, was du empfehlen würdest? Oder ist das individuell? <lacht>
3: Nee, ich würde tatsächlich, ähm, so wie er auch gesagt hat, unbedingt empfehlen für einige Zeit Monate, ich würde mal sagen, drei bis sechs Monate auf jeden Fall eine Abstinenz. Auf jeden Fall um das Gehirn zu entgiften, in Anführungszeichen, damit einfach die Reize, ja, die Reize ein bisschen abflachen auch im Gehirn. Ähm, im, Im Gehirn durch diesen übermäßigen Pornokonsum, da kommt es, man könnte sagen, so zu einem Ausleiern des Belohnungssystems, sage ich jetzt mal so weihenhaft. Und damit sich das wieder ein bisschen reguliert, würde ich unbedingt eine Abstinenz empfehlen. Aber Abstinenz wirklich der, des Pornografiekonsums, nicht von Selbstbefriedigung, Masturbation und auch nicht vom partnerschaftlichen Sex, das ist durchaus völlig in Ordnung, der darf sein in der Zeit, aber nicht durch ein Medium noch gesteuert oder einen anderen Reize. Also sowas wie Telefonsex oder so, das sollte nicht sein.
1: Ich weiß, dass du deshalb nicht da bist und heute soll es ja vor allem um Pornosuch gehen, aber da habe ich mich gefragt im Vorhinein, wenn jetzt jemand sexsüchtig ist, ähm, gilt das dann auch für denjenigen, dass er dann für eine gewisse Zeit auf Sex verzichten soll? Mhm.
3: Also, würde ich auf jeden Fall raten. Es ist nur genauso wie bei, beim Pornosüchtigen auch so. Das ist mein Rat, aber es ist ja ganz schön schwer auch, diese Abstinenz dann auszuhalten. Also, und darum ist es so wichtig, sich auch Hilfe zu holen, weil man natürlich, ich kann nicht einfach sagen, ja, der Mensch soll jetzt bitte einfach mal drauf verzichten, wenn es so leicht wäre. Dann, dann könnte er es ja auch alleine und ohne Hilfe Es ist ganz wichtig, diese Abstinenzzeit dann auch zu begleiten und auch vorzubereiten durchaus, wie man diese, das dann auch aushält. Wie geht man denn dann mit schlechter Stimmung und mit negativen Gefühlen? Wie kann ich meinen Tag dann strukturieren, wenn ich nicht konsumiere? Und das gilt für den Pornosüchtigen, aber auch den Sexsüchtigen gleicherweise. Ja.
0: Habt ihr denn in der Vergangenheit auch Menschen mit einer Sexsuchtproblematik bei euch in der Beratung gehabt?
3: Ja, also da habe ich auch Klienten, aber viel weniger. Also die wenden sich seltener an uns. Wir sind der Suchtberatungsstelle, darum auch mit exzessiver Mediennutzung, ähm, ähm, ja, also Ansprechpartner vor allen Dingen. Und bei exzessiver Mediennutzung ist einfach Pornografie ähm, ja, das meistgenutzte ähm,
0: Weniger sagst du, weil es wahrscheinlich auch weniger Menschen betrifft. Also, ich könnte mir vorstellen, es gibt mehr Menschen, die unter einer Pornosucht leiden, als unter einer Sexsucht. Ist das richtig?
3: Könnte ich mir auch vorstellen, ja. das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
0: Okay, und wenn Sexsüchtig aus deinem Erfahrungsschatz, was du schon erlebt, also mit, mit Klienten zu tun hattest, ähm, wie, wie äußert sich das?
3: Auch in diesem, ähm, vor allen Dingen in diesem, großen Kontrollverlust auch. Also, dass man trotzdem weiter ähm, ja, Sex hat. Auch Sex, der einem nicht gut tut. Ähm, meist ist es mit Prostituierten, obwohl man schon weiß, man hat sich komplett verschuldet zum Beispiel. Und es tut einem nicht gut. Oder der Sex hat gar keine gute Qualität. Man wird eigentlich nur abgefertigt, aber man geht trotzdem immer wieder hin. Und diesen, diesen Zwang und diese, man, hat, man kann einfach nicht stoppen, obwohl man möchte und dieser Leidensdruck, der daraus entsteht. Noch mal ganz kurz zurück zur Pornosucht. Ähm, gilt das denn als Krankheit? Äh, es gilt ähm, tatsächlich, also wird es jetzt im neuen Diagnose ähm, ähm, Schlüssel ähm, icd 11 ist es zum ersten Mal. Eine eigenständige Krankheit, zwanghaftes Sexualverhalten und darüber freue ich mich sehr, weil dadurch, dass es dort als Krankheit aufgenommen wird, haben die Menschen Behandlungsanspruch. Also ihnen wird dadurch einfach Therapie ermöglicht und bezahlt und auch Kliniken spezialisieren sich drauf, was ich gut finde und ich finde dadurch, dass es als Krankheit klassifiziert wird, ähm, haben die Menschen auch ja, ähm, ich, eine Anerkennung fürs Leid, weil es eben nicht so, man kann nicht so einfach aufhören. Und ich finde, ähm, dadurch wird man dem auch, was es ist, mehr gerecht.
1: Du hast ja eingangs schon gesagt, dass, ähm, dass es mittlerweile mehr Menschen sind, die sich bei euch melden aufgrund ihrer Pornosucht. Und du hast auch schon gesagt, dass das auch zum einen an der Verfügbarkeit liegt. Gibt es denn dann noch
3: mehr Gründe für? Also ich denke gerade, dass mit dieser Verfügbarkeit ist tatsächlich ein, ein Riesenthema, weil es war früher einfach wesentlich schwieriger an Material zu kommen und man musste einen viel höheren Aufwand auch betreiben, um nur ein Bild zu bekommen oder auch eine Videokassette und es musste getauscht werden. Man musste persönlich in eine Videothek gehen, in die abgetrennte Ecke oder musste jemanden, ja, bitten, das zu einem zu besorgen, wenn man unter 18 war und also es musste auf jeden Fall persönlich ähm, auch der Kontakt da sein.
0: Das können sich die jüngeren Hörerinnen Hörer von uns gar, ich, nicht. gar nicht mehr vorstellen. Genau, aber das, so war es. Ja. auch nicht. Ja, jetzt fühle ich mich <lacht> alt, danke.
3: Ja, und es ist aber jetzt total anonym und man muss gar nicht vor die Tür gehen, es ist zu Hause auf Knopfdruck und geht Ganz schnell und ist in einer Vielfalt da, äh, Vielfalt da für jede Genre, für jeden Fetisch, für jede Vorliebe ähm, auf Knopfdruck einfach da und kostet in der Regel nichts oder wenig. Also ist auf jeden Fall auch erschwinglich und ganz bequem auch ja, erhältlich.
0: Okay. Auch an dich, Melanie, vielen, vielen Dank für deine Worte. Ich glaube, das war wirklich sehr erhellend, was ihr uns heute erzählt habt und vielleicht, hoffentlich, hilft es auch dem einen oder der anderen. Ähm, apropos, wenn sich jemand an euch wenden will, am besten über eure Website.
3: Genau, beziehungsweise auch telefonisch. Wir sind auch da noch altmodisch, also Caritas-Suchtberatungsstelle Nürnberg am Obstmarkt und wir sind im Internet zu finden, auch im Telefonbuch ähm, ja, sehr, sehr gerne.
1: Wir packen euch den Link auf jeden Fall in die Show Notes. Also gut, dann vielen Dank auch fürs Zuhören. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin, tschüss.
0: Ciao. Mehr zu heiß und innig bei feinraus und nordbayern.de